0: Reflexiones de un Geek desde Bilbao, con el IASNS, ordenadores, teléfonos móviles, gadgets, todo tipo de cacharros, tecnología en estado puro, y de la que nos gusta, Reflexiones de un Geek desde Bilbao, el podcast de elías ns Ok Google, start the podcast. Reflexiones de un Geek desde Bilbao, Elías NS. Buenas a todos y bienvenidos a Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Soy Elías Gómez, Elías NS en Twitter y en la mayoría de redes sociales. Y como no, hoy vengo a hablar de Google I.O. ¿Estás sintonizando? Bueno, bajándote un mp3, ¿no? O oh, como narices se dice en un podcast. El caso es que estás escuchando... Reflexiones de un geek desde Bilbao. Elías NS. Desde ayer y hasta mañana se está celebrando la edición de este año 2018 del evento de desarrolladores de Google, Google I.O. Ayer, de 7 a 9 de la tarde, fue la keynote, la presentación inaugural, y yo me la estuve viendo. Me la estuve viendo aquí en la oficina un ratito, luego me fui a casa y seguí viéndola en la cocina. Y hoy me he mirado un par de resúmenes que he compartido ya en Twitter y que os dejo por supuesto en las notas del programa. Y os voy a comentar cuáles son las novedades de este año. En primer lugar apareció Sundar la introducción. Si el año pasado ya decían que venían con el AI First, es decir, que pasaron de un enfoque pensado en móvil primero, ahora que lo tienen pensado en inteligencia artificial primero, este año ya lo tienen integrado casi en todos los productos. Todo el rato estuvieron hablando de inteligencia artificial. Estuvieron hablando de salud, ya sabéis, esas lentillas que en una de las divisiones de Google le están haciendo para detectar enfermedades, no sé si el cáncer. Estuvieron hablando en este caso de predecir el riesgo riesgo cardiovascular. Estuvieron dando unas gráficas, unos datos. Eh, salió una imagen de una retina y explicaron cómo gracias a ese tipo de imágenes podían detectar el sexo de una persona, la edad, el índice de masa corporal con un ratio de error muy bajo. Siguieron hablando de inteligencia artificial, en este caso dentro de la nueva versión de Gmail, que estuvieron comentando un poco, y presentaron Smart Compose, que consiste en una especie de asistente de redacción de correos, en función de nuestro destinatario, del asunto... Y por supuesto, de lo que nos ha escrito la otra persona, en caso de que sea una respuesta, nos va sugiriendo frases. Tú empiezas a escribir y de repente aparece ahí como un recuadrito en gris, un poco apagadillo, sugiriéndote una frase. Tú le das a la tecla tabulador y esa sugerencia se acepta y tú sigues escribiendo a su derecha. Yo ya lo tengo disponible, pero he tenido que poner Gmail en inglés. Para activarlo debéis estar en el nuevo Gmail... Accedéis a la configuración, a la pestaña general, y por ahí abajo tenéis Smart Compose. Tenéis que tener, como digo, eh, la interfaz en inglés. Y no sé si tenéis que habilitar primero un checkbox que yo he pulsado que es de temas experimentales o algo así. Creo que no tiene nada que ver, pero por si acaso, habilitarlo también. Y nada, me ha dejado muy alucinado, muy chulo. Luego estuvieron hablando de, estuvo hablando de Google Fotos Y es que van a lanzar una nueva característica que se llama Sciested Actions, acciones sugeridas... Como, por ejemplo, puso varios ejemplos, uno de ellos era compartir fotos con una persona detectada. Vas pasando fotos, detecta que las tres fotos son de la misma persona y te ofrece compartirlas con un único clic. También una especie de escaneo de documentos, porque aunque ahora ya lo podemos hacer con Photoscan, que es la aplicación compañera de Google Fotos, y por supuesto con muchas aplicaciones de escaneo, yo utilizo ahora mismo Scanbot, si no me equivoco. E incluso con la aplicación nativa de cámara, por ejemplo, en, en Huawei, en EMUI, eh, está disponible una, una opción de escaneo de documentos que, la verdad, me parece que funciona bastante bien. Incluso aunque el documento esté inclinado y no esté puesto perpendicular o paralelo, mejor dicho, al teléfono, te va a detectar eh, la parte que es papel, la parte que es el documento, y te lo va a transformar en PDF. No sé exactamente para qué, pero bueno, en PDF. Tiene su sentido porque es portable document format, ¿no? Otra de las acciones sugeridas que estuvieron hablando fue la de colorear fotos en blanco y negro. Eh, pusieron un ejemplo de una foto antigua de tu madre y tu abuela y te ofrece una opción que es colorize, colorear. Y simplemente la foto se coloreaba. También un momento muy, muy chulo de la presentación. Y el último ejemplo fue uno en el que salía un niño con una fachada de fondo y automáticamente se ponía ese fondo en blanco y negro dejando en color solo el niño. Y quedaba, la verdad, bastante chulo. Por último, Sundar Pichai estuvo hablando un poco de Google Assistant, anunciando temas de voces, algo de Wavebeat, que me lo tengo que mirar mejor a ver qué es lo que es, y anunciaron que va a tener seis voces nuevas, incluyendo la del cantante John Legend. Incluso pusieron un vídeo del propio John Legend allí hablando, grabando voces, etcétera. Con esto, aprovecharon para pasar a Google Assistant, salió el responsable de producto, y dijeron que a final de año lo tendremos en 30 idiomas y en 80 países. Y anunciaron varias nuevas características. La primera, Continued Conversation. Conversación continua, ¿no? Ahora mismo podremos eh, hablar con Google Assistant y decirle un segundo comando sin tener que decir OK Google. Es decir, que ya no tendremos que volver a decir, OK, Google, si le acabamos de hablar. Bueno, no explicaron muy bien cómo funciona, pero bueno, un poco la idea es esa. También podremos decirle múltiples comandos juntos, es decir, algo así como enciende la luz y apúntame una cita mañana en el calendario, ¿no? Ahora mismo hay algo parecido que son las rutinas, son comandos especiales como por ejemplo buenos días que lo que hacen es ejecutar varias acciones seguidas, te dice el tiempo, te dice las últimas noticias, los eventos que tienes en el calendario, pero no puedes decirle dos cosas totalmente separadas eh, que no tengan relación entre sí eh, en un mismo comando y a partir de... De ahora sí que lo podremos hacer. Bueno, no sé cuándo se lanzará, pero próximamente. Otra nueva característica fue Pretty Please, que es un tema relacionado con familias y con niños. Y si lo activamos eh, para nuestros hijos, lo que, podremos, eh, lo que conseguiremos es que Google no reaccione si no le dices por favor. ¿Vale? Y además de esto, una vez que el niño ha utilizado por favor, pues contesta diciéndole que muy bien, que gracias por ser educado, etcétera, etcétera. Todo esto pues para potenciar la, la buena educación y luego el buen lenguaje de, de los niños. Y la siguiente la siguiente característica o funcionalidad que anunciaron fue el gran wow, uno de los wows de la presentación, que fue Google Duplex. De repente mmm, pusieron una demo en la que Google Assistant llamaba a una peluquería, le decían el comando... Eh, crea una cita o organiza una cita para la peluquería el miércoles entre las 10 y las 12. Y Google Assistant llamaba a la peluquería y se ponía como a conversar con la persona que respondía al teléfono y tras un tira y afloja de horas y demás, acababa concertando la cita y la persona del otro lado de la peluquería no notó nada raro ni dijo nada y fue todo tan, tan normal. Así que eso muy interesante también y espero que nos llegue pronto. Y por último salió bueno otra chica que estuvo hablando de las Smart Displays, que son estos eh, dispositivos con pantalla y altavoz, como un altavoz inteligente pero con una pantalla de unas pocas pulgadas que está destinada a estar pues principalmente en la cocina o en algún sitio así, que ya anunciaron en el CES de enero y que saldrán las primeras unidades en julio. Y tras Google Assistant pasamos a una de las cosas que yo al menos no esperaba. Presentaron una nueva versión de Google News. Aunque como sabéis en España no lo tenemos habilitado. Pero bueno, una nueva versión que a mí me gustó mucho. Decían que tenían como tres principios en los que basarse para el diseño de esta nueva aplicación. Y por supuesto, basada en Machine Learning en inteligencia artificial. Uno de los principios era el poder mantenerte al día con las noticias que te interesan. Detectando artículos, vídeos... Podcast y comentarios, importante esto. Parece ser que van a ser capaces de ofrecerte también podcast y comentarios. No sé muy bien a qué le llamaban, si estaban hablando de redes sociales o de comentarios de blogs o no entendí muy bien. Luego, que iban a tener otro nuevo formato, un nuevo formato llamado Newscast, que a mí me recordó un poco a los momentos de Twitter. Yo suelo ir al apartado de búsqueda y algunos de los momentos que ofrece me los suelo mirar. La diferencia, que en Twitter vas pasando y ves tweets de cuentas. Sin embargo, aquí ves pues una especie de, de resumen, ¿no? un, algo así como un curación de contenidos. El segundo principio de este nuevo World News es entender la historia completa, para lo cual tienen también una nueva característica llamada full coverage, ¿no? eh, cobertura total o algo así, y es donde te explican ya en detalle una noticia con una especie de timeline, bueno, algo muy chulo, os recomiendo verlo en el vídeo. Y el último principio es disfrutar y apoyar las fuentes de noticias que amas. De esto no tengo ninguna nota, así que no sería demasiado importante. Y tras Google News nos vamos con Android P, la nueva versión de Android que se llevó pues gran parte de la presentación, ¿eh? un montón de contenido y por supuesto centrado en inteligencia artificial, lo has adivinado. También nombraron digamos tres pilares de esta nueva versión, uno inteligencia y dentro de este bloque una de, eh, de las características es el, la batería adaptativa. Algo así como que detecta el sistema operativo qué aplicaciones son las que más utilizas en función de, de tus circunstancias, ¿no? Me imagino que de la hora del día, del día de la semana, etcétera, etcétera. Y mm, permite a las, a las aplicaciones consumir batería en segundo plano o no. Algo así, ¿no? O sea, al final que, que adapta tu uso para que la batería... Adapta, mejor dicho, el consumo de la batería a tu uso para que ésta tenga una mayor autonomía. Algo similar es el brillo adaptativo. ...se configurará el brillo automático... ...pero en función de tus preferencias... Eh, ...yo hay veces... ...yo suelo utilizar el, el brillo automático... ...pero hay veces que igual salgo a la calle... Y veo que está muy... Muy oscuro y lo tengo que subir un poco más. Bueno, suele pasar más al revés, que igual estoy en casa y detecta que el ambiente está oscuro, pero a mí me está dando la luz de una ventana y tengo que subirlo, etcétera, etcétera. Entonces, esto también va a funcionar de una forma personalizada y siempre adaptativo a tus circunstancias. Otra cosita que hablaron fue simplicidad. Una de ellas, gracias a las eh, aplicaciones sugeridas. Ahora mismo... Si abrimos el lanzador de aplicaciones, vemos unas pocas eh, aplicaciones que nos sugiere el sistema operativo. Pues dicen que ahora esto ha mejorado en un 60%. Y lo más importante, lanzaron dos nuevas eh, funcionalidades. Una a las actions. Y es que cuando estemos buscando una aplicación en Google, en la aplicación Google, no solamente nos ofrecerá acceso a la propia aplicación, sino a acciones propias de esa aplicación. Por ejemplo, si pones Instagram, pues una de las acciones será una nueva foto. Una de las que salía en la propia presentación era empezar un entrenamiento con Strava, esta aplicación de, de seguimiento deportivo. Con lo cual hará el uso de las aplicaciones mucho más sencillo. Otra funcionalidad relacionada y similar es Slices, eh, como cachitos, ¿no? Como una porción, porciones sería. Y es una especie de mmm, widget, podríamos decir, que se muestra parecido que las acciones, pero en lugar de ser una acción directa es algo así como... Tener parte de la interfaz de la aplicación disponible directamente en la, en la búsqueda de Google. Por ejemplo, en la presentación sacaron Lyft, eh, esta aplicación que es similar a Uber, y lo que hizo fue calcular en función de la ubicación cuánto tardaría, cuánto le costaría y cuánta distancia hay hasta casa y hasta el trabajo Así que la mejor forma de definirlo yo creo que es widgets sugeridos, ¿no? Algo así como que tú no tienes ningún widget puesto en el escritorio, pero en el momento que lo necesitas o que buscas una palabra clave, se activa ese widget y te lo muestra. Y el último pilar de esta versión del sistema operativo para el cual estuvieron un buen rato también, incluso salió otro de los empleados de Google, es el bienestar digital. A partir de ahora vamos a tener un panel que precisamente se llama Dashboard, que nos va a mostrar el tiempo empleado con el teléfono durante todo el día y también lo podremos ver eh, por aplicaciones, cuánto tiempo hemos pasado en WhatsApp, cuánto en Facebook, etcétera. También podremos ver la cantidad de veces que hemos desbloqueado el terminal y la cantidad de notificaciones que nos han llegado. Con este panel estaremos al tanto del tiempo y del uso que hacemos de nuestro terminal. Pero no solo en eso se basa el bienestar digital, sino que quieren ayudarnos con ciertas acciones. Hay una funcionalidad que se llama App Timer, que consiste en límites de tiempo para las aplicaciones. Pongamos que le ponemos media hora a Facebook, ¿no? Como límite. Nos avisará un poco antes de llegar al límite, me imagino que tipo al 90% o algo así. Y después el icono se quedará desaturado, es decir, en blanco y negro, como aviso. Eh, no me pareció entender que se bloqueara la aplicación ni nada así, pero al menos tener esos controles y esos avisos creo que está bien. Han mejorado también el modo no molestar. A partir de ahora también deshabilitará las interrupciones visuales. Dejarán de salirnos notificaciones, etcétera. Han creado una nueva característica que se llama sus Es algo así como cuando mandas callar a alguien, ¿no? Y es eh, la activación de no molestar al voltear el teléfono. Es decir, si lo ponemos boca abajo en una mesa, se activará automáticamente. Y estuvieron hablando también de una característica llamada Starred Contacts, contactos favoritos, para no molestar. Yo pensé que esto ya estaba, pero lo estoy mirando en mi teléfono y no lo tengo. No tengo el tema este de que si te llama un contacto favorito sí que tenga acceso a contactar contigo. Y por último presentaron una nueva funcionalidad llamada Wind Down. Consiste en programar una hora, a la que te vas a dormir, con la que se activa automáticamente el no molestar. Y también la pantalla pasa a mostrarse en escala de grises para que no te llame tanto la atención y no quieras coger el móvil. no. Todo esto está orientado para que no veamos tanto el móvil por la noche, tiempo antes de ir a dormir, etcétera. Bueno y aparte de esto presentaron también o indicaron la existencia de ML Kit, que son... APIs de Machine Learning en el dispositivo para acciones concretas. Es decir, todo esto se procesa en el propio teléfono. Podrán los desarrolladores conseguir etiquetado de imágenes, reconocimiento de texto, detección de caras, escaneo de códigos de barras, detección de puntos de interés y utilizar el famoso Smart Reply. Por último, en este bloque de Android anunciaron que va a haber beta de Android P. Y no solo para Google, sino también para Nokia, Vivos, OnePlus, Xiaomi, Essential y Oppo. Y después de Android Pen, nos fuimos con Google Maps. De nuevo, gracias a Machine Learning, dijeron que ahora se están añadiendo nuevos lugares detectados automáticamente con Street View y se añaden eh, automáticamente, como digo, al mapa de Google Maps. Lo más importante que anunciaron la nueva pestaña For You, que se trata de una pestaña personalizada que te avisará de nuevos lugares, lugares que estén de moda ahora y te hará recomendaciones en base a tus gustos. Relacionado con esto, lanzaron también Your Match, que es una especie de puntuación relativa a tus gustos de los sitios. Al lado de las estrellas y de la puntuación, digamos, objetiva, en base a todos los usuarios, te dice mmm, el porcentaje de probabilidades de que te guste. ¿no? Si tú vas mucho a restaurantes italianos y hay uno nuevo italiano, pues te pondrá una puntuación alta, ¿no? porque probablemente ese restaurante te vaya a gustar. Y por último, anunciaron pues una especie de característica para guardar más rápido los lugares, compartirlos con los amigos, incluso tener votaciones en tiempo real dentro de un conjunto de lugares. Me lo tengo que ver mejor esto en el vídeo largo porque esta parte no la entendí muy bien. Y siguiendo con Google Maps, pero ya cambiando poco a poco a la visión artificial de Google, salió otra de las personas responsables de la presentación y anunciaron eh, el VPS, Vision Positioning System. Eh, básicamente navegación eh, caminando, pero a través de realidad aumentada. Lo que hace es eh, coger la imagen de la cámara y superponer indicaciones Así como información de Street View y abajo una pequeña parte del mapa. Según nos vamos moviendo, aparecen carteles de lugares e incluso apareció una mascota virtual que nos guía en nuestra travesía, ¿no? Entonces, bueno, me pareció otro de los temas interesantes, aunque la realidad aumentada existe desde hace mucho. Me acuerdo en los inicios de Android que yo tenía una aplicación que se llamaba Layar y te permitía superponer en la cámara en capas, ¿no? Layers, eh, pues de información, de información geográfica, de información sobre lugares, etcétera, etcétera. Y en función del GPS y de la orientación del teléfono, se mostraban en el en el mapa ciertos localizadores, no ciertas chinchetas. Pero bueno, el caso de lo que presentaron ayer tenía muy buena pinta de funcionar perfectamente todo integrado con Google, así que perfecto. Y siguieron hablando de visión artificial y pasaron a hablar de Google Lens y nuevas características. Pusieron varios ejemplos de cosas que se podrán hacer, como por ejemplo en una foto de un perro reconocer qué raza de perro es. Una cosa que también fue un poco wow, que la gente aplaudió un montón, fue el Smart Text Selection, selección de texto inteligente. Y es que mmm, sacando una foto, o ni siquiera era sacando una foto, es que hay cosas que eran sacando foto y otras simplemente con lo que se veía en el visor de la cámara. no Yo creo que era en el visor de la cámara. Si tenemos eh, un papel que está impreso en nuestra cámara, podremos seleccionar el texto que aparece directamente. Al fin y al cabo, lo único que está haciendo es reconocimiento de texto y superponiendo como la posición, haciendo una especie de tracking en la imagen para poder seleccionar, ¿no? Pero bueno, <ríe> lo digo como si fuera fácil, pero la verdad es que muy visualmente quedó muy atractivo y, bueno, y muy útil, por qué no decirlo. Lo siguiente fue lo que llaman Style Match, que son sugerencias de resultados similares a lo que aparece en el visor. El ejemplo era una lámpara y reconocía un poco el estilo de la lámpara y... Salía como una tarjeta de debajo donde podíamos ver como resultados de búsqueda de lámparas similares a esa que se estaba viendo. También lo hicieron luego con ropa, con zapatos, bolsos, etcétera. Y por último nos enseñaron el reconocimiento en tiempo real, aunque al fin y al cabo... Es lo mismo de antes, solo que tú vas moviendo la cámara por tu entorno, pues por un escritorio, y va saliendo pues un libro, pues un cuadro, un no sé qué otras cosas salían, ¿no? Y te va diciendo qué es lo que está reconociendo. Pero bueno, esto menos menos llamativo, menos impactante, pero igualmente útil. Y por último tuvieron a uno de los responsables de Waymo, que es la... bueno, iba a decir división, pero no. Precisamente esto es lo que me llamó la atención, porque Waymo ya es una empresa independiente, y si esto es el Google I.O., no debería haber cosas de otra empresa que no sea Google, ¿no? Pero bueno, igual tiene que cambiarle a Alphabet, IO. <ríe> no queda igual, ¿eh? Y bueno, nada, estuvieron explicando un poco cómo funciona el sistema, las capacidades que tienen de percepción, predicción, toma de decisiones y mapeado en sus sistemas. Y que eh, durante este año se lanzará un servicio de transporte sin, sin conductor en Phoenix, Así que, bueno, deseando de que esto se vaya eh, distribuyendo por el mundo, que nos llegue Waymo, Uber o la que sea, y nos dé este tipo de servicios. Y eso es todo. Eso es lo que nos trajo el Google I.O. de este año 2018. Deseando, sobre todo, las novedades de Google Assistant, porque yo ya sabéis que tengo un Google Home, como no, de Android, aunque yo ahora mismo creo que tengo Android 6, no, no, yo tengo tengo Android 7 en mi Honor 8, pero creo que mi mujer en su Honor 9 ya tiene Android 8. Vaya lío con los 8, los 9 y los 7. Pero es que estoy un poco despistado, yo ya no sé el Android P a qué número de versión corresponde. Vale, sí, lo estoy mirando, la versión 7 es Nougat, que es la de 2016, la 8 es Oreo, que es la del año pasado, y la de este año es Android P, que todavía no tiene nombre, y es la versión 9, la versión 9... Que, bueno, no creo que me llegue ya mi teléfono, creo que este año, a finales de año, ya me toca renovar y hasta ayer me dieron tentaciones de comprar un, un Pixel, igual espero y me compro un Google Pixel, sí, esperando que me presenten un, el Pixel 3 ya este año. Uso mucho Google Maps, me gusta dar puntuaciones y creo que esas nuevas funcionalidades también las usaré bastante. Esa nueva pestaña de For You, la navegación con realidad aumentada, por supuesto, y me encantan las funcionalidades de Google Lens. Pero yo todavía no tengo ni Google Lens, ni las funcionalidades integradas en Google Fotos, ni nada. Así que bueno, espero que nos llegue pronto y eso es lo que ha sido Google I.O. 2018. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿Cuál es la novedad que más os ha llamado la atención? Espero vuestros comentarios en eliasgomez.pro y, como no, allá donde escuchéis esto, en iVoox, e en... Es que no se puede dejar comentarios en ningún sitio más, ¿no? Así que ir a eliasgomez.pro y lo que sí podéis hacer en iVoox e es dejar vuestros likes. En Apple Podcast podéis dejar vuestras valoraciones del podcast y, bueno, allá donde lo escuchéis... Dejad vuestro feedback y, como no, compartirlo. Si os gusta, compartir con amigos, recomendárselo a gente afina a la tecnología y, bueno, para que al final, si esto os gusta, la gente lo escuche más y yo me anime a grabar muchos más episodios. Aquí termina este episodio de Reflexiones de un Geek desde Bilbao y ¡hasta la próxima! Esto ha sido todo por este capítulo. Pronto, Elías tendrá más cosas de las que hablaros en Reflexiones de un Geek desde Bilbao. ¡Hasta la próxima!